0: Nikt z nas nie lubi, kiedy nasz wysiłek idzie na marne. Kiedy gotujemy obiad i okazuje się, że nikt nie ma ochoty go zjeść. Albo kiedy pracujemy nad jakimś projektem w pracy, który okazuje się, że jednak nie będzie realizowany. Albo kiedy uczymy się na sprawdzian, poświęcamy na to cały weekend i nagle okazuje się, że sprawdzian zostaje odwołany i nawet nie wiadomo, czy specjalnie będzie. Nikt z nas nie lubi, kiedy nasz wysiłek idzie na marne. Jeszcze gorzej, kiedy budujemy coś, o czym wiemy od samego początku, że jest po prostu bezcelowe i skazane na porażkę. Sir Christopher Wren w 1689 roku zaprojektował wnętrze ratusza Windsor Guide Hall pod Londynem. I po skończonej budowie podczas inspekcji urzędniczej e, stwierdzono, że sklepienie tak zwanego corn market, to było takie miejsce przed wejściem do tego ratusza, powinno zostać wzmocnione przez cztery dodatkowe filary. On jednak uważał, że to wcale nie jest konieczne, że to po prostu wytrzyma. Ta konstrukcja jest wystarczająco mocna, żeby to wytrzymać. Urzędnicy nalegali na to, że nie, jednak powinny powstać cztery dodatkowe filary. No więc Architekt, chcąc udowodnić swoje racje, zbudował te cztery filary, ale żaden z nich, jak widzicie na zdjęciu, żaden z nich nie dotykał sufitu. I po dziś dzień te cztery filary stoją w tym miejscu ku uciesze turystów, którzy mogą przychodzić i przyglądać się temu jako przykładowi zmarnowanego wysiłku, tam widać takie szczeliny, te, 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 te filary w ogóle nie dotykają sufitu. I oni mogą, możemy się sobie to przyglądać, się temu patrzeć na to i powiedzieć, no rzeczywiście, rzeczywiście bez sensu. Taki przykład zmarnowanego wysiłku, którego można było zaoszczędzić, wsłuchując się w głos eksperta odbudowania. Nikt z nas nie lubi, kiedy nasz wysiłek idzie na marne. Nikt z nas nie lubi, kiedy to, co robimy, zdaje się nie mieć sensu i nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Pół biedy, kiedy w grę wchodzi w taki czy inny projekt. Projekt można zawsze zarzucić, rozpocząć kolejny. Gorzej, kiedy spoglądając, spoglądając wstecz, mamy poczucie zmarnowanego życia. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że Straciliśmy cenne lata budując coś, co nie wytrzymało próby czasu. Relacje, w które włożyliśmy wiele czasu i wysiłku. Kariera, która okazała się drogą absolutnie donikąd. Rodzina, która rozsypała się przy pierwszym, a może drugim życiowym zakręcie. I w takich chwilach zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co budowaliśmy przez lata, w co inwestowaliśmy nasz czas, wysiłek, jest niczym te, te cztery filary, które okazały się bez żadnego znaczenia dla podtrzymania całej budowli. Zmarnowaliśmy czas, skupiając się nie na tym, co trzeba, a może po prostu słuchając nie tego, kogo trzeba. A zatem jak, jak mamy budować, żeby się nie posypało? Z pomocą przychodzi nam autor psalmu 127, który od pierwszych słów zwraca nam uwagę. Mówi tak, jeżeli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeżeli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Wy którzy wstajecie przed świtem, trudzicie się mimo że zapad zmierzch i spożywacie ciężko zapracowany chleb, na nic wam to, tego, którego kocha on obdarza snem. Autor tego psalmu odwołuje się do doświadczenia codziennego życia, budowania domu, staniu na straży miasta czy po prostu wykonywania ciężkiej, codziennej pracy. każde z tych zajęć, każde z tych zadań wymaga ogromnego, codziennego wysiłku. Zajmuje dni, miesiące i lata. Kosztuje pewną rutynę, kosztuje nasz czas, kosztuje pieniądze. A jednak może się okazać, pisze psalmista, że w pewnym momencie zdamy sobie sprawę z tego, że pracowaliśmy na próżno, że nasz wysiłek, to wszystko, w co władowaliśmy nasz ogromny wysiłek, nasze serce, nasze życie, nagle okaże się poszło na marne. Psalmista pisze, że budowniczy trudzą się na darmo. Stróż czuwa niepotrzebnie, a ci, co ciężko pracują, żeby zarobić na chleb, trudzą się, mimo że zapadł zmierzch. I w odpowiedzi słyszą na nic wam to. A zwłaszcza pod koniec tego fragmentu możemy odnieść wrażenie, że ideałem dla psalmisty jest człowiek, który śpi. Człowiek, który po prostu śpi i wie, że jego wysiłek wcale nie idzie na marne. To wydaje się dziwne w porównaniu z tymi, którzy ciężko pracują i ich wysiłek idzie na marne. A tu mamy człowieka, który kładzie się spać i wie, że to, co zrobił, będzie miało znaczenie. Czyżby, patrząc na ten psalm, czy mieli powiedzieć, że to jest pochwała lenistwa, pochwała braku zaangażowania, pochwała tego, takiego stylu życia, kiedy po prostu idź się, połóż, śpi samo się, samo się zrobi? Nic bardziej mylnego. Psalmista zwraca naszą uwagę na to, że sednem naszego powodzenia jest nie tyle to, co budujemy, ale z kim budujemy. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, jeżeli Pan nie ustrzeże miasta, innymi słowy, jeżeli Bóg od samego początku nie będzie zaangażowany w nasz codzienny wysiłek, to nasze starania zbudowania czegoś, co ma znaczenie, czegoś, co ma wartość, czegoś, co jest trwałe, będą daremne. Jeżeli Bóg zaś jest tym, z którym od początku budujemy, wtedy trud i wysiłek nam towarzyszą, ale nie idą na marne. Ten, którego kocha, pisze psalmista, tego obdarza snem. I mówi to w kontekście właśnie ciężkiej pracy. Nie chodzi tutaj o to, żeby po prostu przespać życie, licząc na to, że samo się zrobi. Ale że kiedy budujemy nasze życie razem z Bogiem, to On może dać nam, czy daje nam spokojny sen, to znaczy wierzymy, że nawet kiedy śpimy, nawet kiedy odpoczywamy, on ciągle działa i on ciągle trzyma w swoim ręku to, co postanowiliśmy zbudować. Jest tym, który czuwa nad efektem naszych starań, niezależnie od tego, czy budujemy dom, czy strzeżemy miasto, czy ciężko pracujemy. A ta prawda ma szczególne znaczenie w kontekście rodziny. I to właśnie o rodzinie przez następne kilka tygodni będziemy rozmawiać, bo czytając statystyki, słuchując się głos rozmów ludzi wokół nas, mamy świadomość i mamy takie przekonanie, że, że co jak co, ale więzi rodzinne, to, co wydarzyło się w domu przez ostatnie kilka miesięcy, zostały szczególnie wystawione na... albo zostały wystawione na szczególną próbę. I dzisiaj... I przez następny tygodniu będziemy próbowali przyjrzeć się temu, czego Bóg oczekuje od rodziny, zwłaszcza w kontekście relacji rodzice-dzieci. I ten fragment, ten psalm, to, co przed chwilą powiedzieliśmy, ma szczególne znaczenie, ta prawda ma szczególne znaczenie w kontekście rodziny. Nic dziwnego, że psalmista, szukając właśnie obrazów do wyrażenia tej prawdy, zaczyna od budowy domu. I nie ma znaczenia, czy ten dom to dom na przedmieściach, czy to małe mieszkanko w bloku? Czy ten dom jest większy, czy mniejszy? Czy ten dom to dom, w którym są dzieci? Czy dom, w którym nie ma dzieci? A może już nie ma dzieci? A może nigdy nie było w nim dzieci z jakiegoś powodu? Tak czy inaczej, jeżeli chcemy budować tak, żeby się nie posypało, to nasz rodzinny dom powinniśmy od początku budować razem z Bogiem. Dlatego jeżeli chcesz, aby twój wysiłek budowania nie poszedł na marne, uczyń Boga głównym architektem swojego życia i swojego domu. Ale zbudować dom to nie wszystko. Trzeba jeszcze ten dom wypełnić życiem. Najlepiej takim, które sięga dalej niż nasze życie. I tutaj znowu z pomocą przychodzi psalmista, który pomaga nam lepiej zrozumieć w kontekście rodziny, kim są dzieci i jaka jest nasza rola w ich wychowywaniu. Psalmista mówi tak, oto dzieci są dziedzictwem Pana. Podarunkiem jest owoc słona. Czym strzały w ręku wojownika, tym właśnie dzieci zrodzone w młodości. Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg napełnił nimi kołczan i nie spotka ich wstyd, gdy będą odpierać rację swych wrogów w bramie. I tak właśnie opisując szczęśliwy dom psalmista, znowu posługuje się obrazami, które dla nas dzisiaj mogą wydawać się nieco dziwne, ale dla starożytnych były, były bardzo czytelne i zrozumiałe. Dla nich wtedy posiadanie dzieci było największym błogosławieństwem, jakie człowiek mógł, jego człowiek mógł doświadczyć za życia. Brak dzieci był powodem do rozpaczy. Ci, do których pisał, doskonale wiedzieli, o czym mówi. Dzisiaj my mamy szczęśliwe rodziny z dziećmi i szczęśliwe rodziny, w których z różnych powodów nie ma dzieci. Jednak w większości są. I, i właśnie tutaj w kontekście dzieci pada pytanie, no dobrze, to jaki wpływ na nasze dzieci ma ten nasz styl budowania? To, jak budujemy i to, z kim budujemy? No przede wszystkim psalmista pokazuje nam, że, że dzieci nie są Bożym dopustem, ale Bożym błogosławieństwem. Nam czasem zdarza się, zwłaszcza w dzisiejszej kulturze, myśleć o dzieciach jako tych, które są mniej ważne, jako tych, które mają mniej do powiedzenia, a może nawet czasami w niektórych sytuacjach życiowych myślimy o dzieciach jako o Bożym dopuście. To się stało, zaszłam w ciąże, czy zaszliśmy w ciąże problem. I ja tego absolutnie nie lekceważę. Wiem, że ludzie w takich sytuacjach są często popchnięci do podejmowania bardzo różnych decyzji. Natomiast patrząc z perspektywy Bożego Słowa, Bóg mówi, dzieci nie są Bożym dopustem, nawet jeżeli nieplanowane. Nawet jeżeli, powiedzmy to otwarcie, nawet jeżeli na pewnym etapie życia niechciane, to Bóg mówi, dziecko nie jest dopustem. Dziecko jest darem. Nawet nienarodzone jeszcze dziecko jest darem. Od momentu poczęcia. I ponieważ dziecko jest darem, jest błogosławieństwem, jest, Bóg mówi, jest tym, jest jak strzała, którymi Bóg wypełnia kołczan wojownika. Są darem, ale nie tylko darem, są też jego dziedzictwem, unikalną możliwością przekazania Bożego przesłania dla świata następnemu pokoleniu. To właśnie dlatego Bóg obdarowuje rodziny dziećmi. Nie tylko po to, żebyśmy się pomnażali, tak jak było to zamysłem na początku w kontekście relacji, tej, tej relacji na początku w, w, w raju. Ale dzieci są dziedzictwem, to znaczy dzieci mogą ponieść przesłanie o Bogu, Boże dziedzictwo, Boży pomysł na świat, Boży pomysł na życie do następnego pokolenia. I w tym sensie są darem dla świata. Są darem dla ciebie i dla mnie. Widać to w tych rodzinach, które... Wcześniej zdały sobie sprawę z tego, że jeżeli Pan domu nie zbuduje daremny nasz trud i wysiłek włożony w wychowanie dzieci. Widać to w rodzinach, w których z pokolenia na pokolenie rodzice świadomie powierzali życie swoich dzieci Bogu i trud wychowania łączyli z życiem w posłuszeństwie i wierności Bożemu Słowu. Niektórzy z nas na tej sali przejęli to błogosławieństwo od swoich rodziców i od rodziców swoich rodziców. Ale niektórzy z nas na tej sali rozpoczęli to błogosławieństwo, stając się po raz pierwszy świadomie wierzącymi rodzicami w swoich rodzinach. Ale jedni i drudzy mogą widzieć, jak, jak zwłaszcza w życiu dorosłych dzieci, owoce tego błogosławieństwa i tego, że patrząc na nie, możemy widzieć, jak teraz one, dorosłe już dzieci, podejmują wysiłek wychowania swoich dzieci w bojaźni Bożej, w tym przekonaniu, że Bóg jest tym, który błogosławi. i To On jest tym, który daje najlepsze wskazówki do życia. I tak wychowane dzieci niosą Boże dziedzictwo, Boże przesłanie dla świata, dla następnego pokolenia. Ale nie tylko to. Tak wychowane dzieci są niczym broń w rękach łucznika, dając swoim rodzinom poczucie siły i bezpieczeństwa. Takie dzieci kiedy przyjdzie rozprawić się z wrogami w bramie, nawet całej rodziny, kiedy przyjdzie, rodziny, kiedy przyjdzie rozprawić się z wrogami w bramie, o którym, których pisze psalmista, kiedy przyjdzie stawić czoła życiowym wyzwaniom i niebezpieczeństwom, psalmista mówi, nie spotka ich wstyd, ale będą w stanie ochronić siebie i ochronić swoich najbliższych przed atakami złego. Bo w nich, w naszych dzieciach, Żyć będzie to, czego je nauczymy za młodu, kiedy uczestnicząc w naszej historii, przyglądając się naszemu życiu, nasiąkając tym, czego nauczyły się w naszym rodzinnym domu, będą mogły przygotować się na pisanie, czy mogły się wtedy przygotować na pisanie swojej historii. Dlatego jeżeli uczynisz Boga głównym architektem swojego życia i swojego domu, on zadba o stabilność i bezpieczeństwo Twoje, i Twojej rodziny. Ktoś kiedyś powiedział, każdy gdzieś kończy, ale tylko nieliczni kończą tam, gdzie sobie zamierzyli. A to, gdzie skończymy, zależy w dużej mierze od tego, z kim będziemy budować to, co sobie zamierzyliśmy. I nikt z nas, jestem o tym przekonany, nie chce trudzić się na marne, i podejmować wysiłek budowania rodzinnego domu z perspektywą porażki. Ale kiedy razem z Bogiem budujemy nasze życie i nasz dom, nasz wysiłek nie pójdzie na marne. A nasza rodzina ostoi się w obliczu niebezpieczeństwa.
1: Wszyscy, którzy marzą o budowaniu szczęśliwego domu, chcą, aby ten dom był piękny i trwały. Jednak kiedy zaczną go budować, nawet jeżeli to robią tak, jak był sam 127, czyli dobrze, to w jakimś momencie odkrywają, że to budowanie nie zawsze jest takie proste i czasem sprawy się komplikują. I to budowanie tak wcale łatwo nie przychodzi. Chociaż pewnie wszyscy marzymy o życiu jak z bajki, to rzeczywistość często bajkowa bynajmniej nie jest. I wtedy odkrywamy że tak naprawdę łatwiej, że to nie jest sztuką e, zbudować dom, ale sztuką jest stworzyć ognisko domowe. Że nie jest sztuką e, założyć rodzinę, ale sztuką jest umieć żyć razem i stworzyć więzi. Nie jest sztuką zostać rodzicem czy mieć dziecko, ale sztuką jest być rodzicem i wychować dziecko tak, aby ono wyrosło na porządnego człowieka. I w jakimś momencie uświadamiamy sobie, że tak naprawdę wszystko, co w życiu się liczy, wszystko, co jest ważne, jak relacje, miłość, rodzina, dom, to nie, nie wystarczy tylko dobrze zacząć, ale to trzeba ciągle pielęgnować i o to dbać. I właśnie wtedy, po przeczytaniu psalmu 127, mamy ochotę sięgnąć do następnego psalmu, 128, gdzie poeta w formie pieśni śpiewa o pięknej rodzinie. Maluje przed nami obraz szczęśliwej rodziny, Istnieje ciąg dalszy opowieści. Ten jak poprzedni ma formę pieśni, ale nie bójcie się, nie będę jej śpiewał, tylko ją przeczytam. <śmiech> A zaczyna się ona tak. O jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana, kto kroczy jego drogami. Tak będziesz się sycił owocem trudu swoich rąk. Spotka cię szczęście i powodzenie. Twoja żona będzie jak płodna winnica, która otacza twój dom a dzieci jak sadzonki oliwne wokół Twojego stołu. Tak będzie błogosławiony ten, kto żyje w bojaźni Pana. Oto poeta śpiewa pieśń, te pieśń jak poprzednia, jeszcze kilka innych, były śpiewane w czasie podróży do Jerozolimy na święta. I ponieważ pielgrzymi podróżni podróżowali przez dłuższy czas, do świątyni, to żeby sobie uprzyjemnić to podróżowanie, także przypomnieć o tym, co w życiu jest najważniejsze, to po drodze śpiewali. Śpiewali o Bogu, o domu, rodzinie, bo przecież wszyscy wiemy, że od tego, jak wygląda nasza rodzina, nasz dom, tak też będzie wyglądało nasze życie. I tutaj, kiedy wczytujemy się w słowa tego, tej pieśni, tego psalmu, to odkrywamy, że psalmista maluje taki obraz naprawdę szczęśliwego życia, o którym podejrzewam, że każdy z nas marzy, bo mówi że spotkacie cię szczęście, że kto tak będziesz się sycił owocem trudu swoich rąk, spotkacie szczęście i powodzenie. Któż z nas nie chciałby móc tylko pracować, ale też cieszyć się efektami swojej pracy, widzieć te efekty pracy? Któż nie chciałby być szczęśliwy po prostu każdego dnia i jeszcze mieć to poczucie, że po prostu mi się w życiu powodzi? A dalej poeta maluje przed nami obraz szczęśliwej rodziny. I być może te porównania, którymi się posługuję, te porównania takie ogrodniczo-sadownicze, są na nas nieco odległe w naszej kulturze. I domyślam się, że jeżeli któryś z panów, e, ogarnięty takim romantycznym nastrojem, postanowi się wspiąć na wyżyny swojej e, poetyckiej kreatywności i chce powiedzieć swojej żonie komplement, to nie mówi do niej: Kochanie, jesteś jak płodna winnica dookoła mojego domu a o dzieciach nie myśli jako o sadzonkach, które są dookoła jego stołu. Jednak kiedy poeta posługuje się tymi obrazami, to bynajmniej nie jest szalony, ale, ale maluje przed nami szczególny obraz rodziny i domu. Ta rodzina jest jak winnica i jest jak gaj oliwny, ponieważ to jest miejsce, które jest piękne, które jest kwitnące, które jest pełne życia, które tętni życiem, które w tym życie nigdy nie przestaje nie przestaje nigdy życie tętnić i nie przestaje zachwycać. Taka właśnie jest to rodzina. I kiedy patrzymy na ten obraz, to myślimy sobie, że takiej rodziny właśnie chcemy, takiego domu. Ale kiedy jeszcze uważniej wczytujemy się w ten opis, to w tym opisie jest coś, co zdaje się psuć tą sielankę. Ten idealny obraz rodziny. A mianowicie to jest pierwsze zdanie tej pieśni. A brzmi ono, o jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana. Krótko mówiąc, szczęś szczęściarzem jest ten, kto boi się Boga. I dla nas te słowa szczęście i bojaźń, one jakoś nie łączą się ze sobą, nie idą ze w parze, a nawet zdają się ze sobą wykluczać, bo, bo szczęście, te szczęśliwe chwile naszego życia to nie są te, kiedy czegoś albo kogoś się baliśmy. Gdybym zapytać się Ciebie, opowiedz mi o najszczęśliwszych chwilach swego życia, to pewnie nie opowiadałbyś o tych, w których przeżywałeś lęk albo strach przed czymś albo przed czymś. Jednak być może mamy problem ze zrozumieniem tego psalmu, ponieważ nie do końca rozumiemy, że w stranym stamencie ta, ta idea bojaźni Boga oznaczała tyle, co bać się Boga oznaczało tyle, co żyć w posłuszeństwie wobec Jego słowa i Jego przykazań. To była postawa posłuszeństwa wobec Bożego słowa. Dlatego właśnie psalmista mówi, o jak szczęśliwy jest ten, to żyje w bojaźni Pana, a potem wyjaśnia, kto kroczy jego drogami. Czyli na każdym kroku swojego życia żyje zgodnie z Bożym Słowem. Postępuje tak, jak Bóg od niego oczekuje. I ta myśl jest tak bardzo ważna. Ta myśl o bojaźni Bożej, że poeta w swojej pieśni zaczyna tę pieśń, a potem snuje obraz pięknej rodziny, która jest jak winica, i ten obraz znowu domyka tą samą myśl, jak refrenem, mówiąc o bojaźni Boga, bo dla Niego w życiu wszystko zaczynało się i kończyło na decyzji, kogo będę słuchać i kto jest architektem mojego życia. I ta decyzja, kto jest architektem mojego życia, nie tylko na początku, ale na każdym kroku, to jest najważniejsza decyzja życia, bo ona sprawia, że patrzę na życie inaczej, Widzę, to życie ma większy sens, że rodzina, relacje ro rodziny mają większy sens, że to budowanie ma wymiar wieczności, bo ono nie kończy tu i teraz, ale Bóg stworzył nas do wieczności. Ta decyzja, że to Bóg jest architektem mojego życia i mojego domu i mojej rodziny sprawia, że inaczej zaczynamy patrzeć na swoją rodzinę i swoje życie. Inaczej pracujemy i zarabiamy pieniądze. Inaczej je wydajemy. Inaczej spędzamy czas wolny. Inaczej się kłócimy, inaczej się godzimy. Inaczej rozmawiamy, inaczej wychowujemy swoje dzieci, inaczej myślimy o kolejnych pokoleniach. Nawet jeżeli nie mamy dzieci, jesteśmy wujkami albo ciociami, to inaczej myślimy o tych, którzy są dookoła nas. Bo to Bóg jest architektem naszego domu, naszego życia. A kiedy podejmujemy tę decyzję, to nie tylko my inaczej patrzymy na życie, ale też doświadczamy tego, o czym ten psalm mówi. Że nasze życie staje się taką właśnie piękną winnicą albo gajem oliwnym, że on odchętni życiem i jest piękne. Doświadczamy Bożego błogosławieństwa. A więc, kiedy czytuję się w te słowa tej pieśni, to odkrywam, że jeśli Bóg jest architektem naszego życia i naszego domu, wówczas już teraz doświadczamy Jego obecności w każdej dziedzinie naszego życia. A więc ta decyzja ma wpływ na moją teraźniejszość, ale nie tylko na teraźniejszość, ale też okazuje się, że na przyszłość. Bo przecież nie jest tak, że kiedy rodzice często myślą o swoich dzieciach i o ich przyszłości, to myślą o nich z obawą. A kim będą, kiedy dorosną? A czy trafią na dobre studia? Czy znajdą dobrą pracę? A czy znajdzie dobrą żonę albo dobrego męża? A jakim rodzicem będzie? Dobrym czy takim, takim sobie? A jakie te dzieci będą? Czy sobie poradzą z problemami, konfliktami, czy też nie? I patrzymy w przyszłość z obawą, ale poeta, śpiewając tę pieśń, śpiewa dalej. Śpiewa o czymś, co zmienia się spojrzenie na przyszłość. Bo mówi tak. Niech z Syjonu błogosławi Pan. Oglądaj szczęście Jerozolimy, ciesz się nim przez wszystkie dni twojego życia, oglądaj także dzieci, swoich dzieci i kończ słowami pokój Izraelowi. I ta, ta pieśń, ona zmienia perspektyw, naszą perspektywę na życie, bo okazuje się, że kiedy Bóg jest architektem naszego życia, to On nie tylko troszczy się o nas tu i teraz w teraźniejszości, ale On także troszczy się o naszą przyszłość. I ten tekst mówi o przyszłości kraju, w którym żyje, o przyszłości miasta, Jerozolimy, a także o przyszłości tej, tej bardziej osobistej w przyszłości mojej i mojej rodziny i dzieci, a nawet, poeta mówi, wnuków kolejnych pokoleń. I to, co jest zdumiewające w tej pieśni, to fakt, że Izraelici śpiewali ją nawet wtedy, kiedy ich miasto, Jerozolima, była zburzona. Kiedy ich kraj był najechany przez obce imperia i był pod okupacją. I kiedy przyszłość ich, ich dzieci i ich wnuków wydawała się być niepewna. Ta pieśń była ich wyznanie wiary, że pomimo wszystko Bóg ciągle troszczy się o ich przyszłość. Bo tak to już jest, że czasem Bóg ucisza burzę dookoła nas. A czasem Bóg pozwala burzom szaleć i ucisza nas pośród burz. I ta pieśń zabiera szczególny paradoks. Po z jednej strony mówi, że szczęśliwy jest ten, kto boi się Boga, a z drugiej strony kreśli obraz życia wolnego od strachu. A więc okazuje się, że ci, którzy boją się Boga, czyli dokładnie mówiąc, żyją zgodnie z Jego Słowem, postanowili być posłuszni Jego Słowu i uczynili go architektem swojego życia. Ci, którzy boją się Jego w taki sposób, nie boją się wielu innych rzeczy. Na tym polega paradoks tej pieśni. Nie boją się o swoją teraźniejszość, nie boją się o swoją przyszłość. A dlaczego? Bo odkrywają, że jeśli Bóg jest architektem naszego życia i naszego domu, wówczas nasza przyszłość jest w Jego rękach. A to wszystko... Zaczyna się od prostego pytania: kogo chcę słuchać i kogo słucham. Christopher Wren, ten genialny architekt, którym słyszeliśmy na początku, wybudował jedną z najbardziej imponujących, jedną z najbardziej imponujących budowli w Londynie. To jest Katedra Świętego Pawła. Ta budowa zajęła mu 35 lat. Zaczął kiedy miał lat 44, skończył kiedy miał 89. I to było jedno z najważniejszych dzieł jego życia. Ale chociaż, chociaż mówi się, że Christopher, Christopher Wren wybudował katedrę świętego Pawła, to tak naprawdę on nie położył nawet jednej cegły. Budowali ją inni. On był architektem, on ją wymyślił, on nadzorował, ale to inni budowali. Jednak sukces tego budowania przez innych zależał od tego, czy... Kiedy budowali i kładli kamień po kamieniu, cegła po cegle, czy robili to według planu architekta? Według jego zamysłu. I podobnie jest z naszymi rodzinami. Ktoś kiedyś powiedział, że nawet jeżeli to prawda, że niektóre małżeństwa są planowane w niebie, to i tak szczegóły trzeba dopracować na ziemi. I to dopracowanie szczegółów nam pójdzie lepiej. Jeżeli uświadomimy sobie, że rodzina i małżeństwo i dom to pomysł samego Boga. To On jest architektem i pomysłodawcą. To On wie, jak taki dom, prawdziwy dom ma wyglądać. On chce być obecny naszej traźniejszości i chce trzymać w swoich rękach naszą przyszłość. On wie, dokąd zmierzamy. Ale sukces naszego budowania tu na ziemi zależy od tego, czy kiedy budujemy nasz dom Naszą rodzinę. Dzień po dniu. Kamień po kamieniu. Cegla, cegła po cegle. Czy robimy to według Jego pomysłu? Czy według swojego, swojego własnego? Dlatego, jeśli chcemy zbudować prawdziwy dom, to na każdym etapie budowy musimy słuchać Boga. Bo rodzina to Jego pomysł.